0: Olá meus amigos, é
1: com enorme alegria que nós estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Se você estiver aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para que toda vez que a gente entrar ao vivo, você seja avisado e possa participar ao vivo aqui comentando, dando a sua opinião sobre o tema que estiver que sendo abordado. Inclusive, se você lembrar de algum coração querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema, não deixe de compartilhar, em especial, né, o nosso convite para esse tema de hoje, falando sobre diretamente para o público adolescente. Né? Então, encaminhe você para aquele adolescente que você conhece, para aquela pessoa que você sabe que vai se interessar por, por esse assunto de hoje. Porque nós temos sempre aqui dito né, que... Se um coração querido tiver ali a sua fé renovada, a sua esperança, um coração querido, nosso objetivo aqui já terá se cumprido. Quem quiser ter um contato mais direto conosco, também estamos nas outras redes sociais da sua preferência, basta pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Nosso abraço fraterno vai também para todos aqueles que têm acompanhado e comentado conosco, é, que tem ouvido nas suas plataformas de áudio preferida né? no Spotify, no Google Podcast, e tantos outros. Fica o nosso abraço para cada um de vocês e nesse minutinho inicial, a gente já vai ver aqui quem está conosco ao vivo. Para a gente já ler aqui os comentários, Coloque aqui nos comentários a sua cidade, o seu país, a sua região, de onde você está acompanhando esse podcast, para que a gente saiba, né? A gente fica muito feliz em saber até onde esse conteúdo está atingindo. Vamos atualizando aqui as redes sociais, ó. Deixa eu atualizar os comentários. Ó que legal, a Márcia Giane sempre com a gente, Leida Morvan, Marcelo Calil de Monte Alto, Vinícius Habib, uh, Elaine Queiroz, Camila Ramos com a gente aqui também. Sempre conosco. Aqui o meu xará aqui. Éder Alves acompanhando também. Pedro Borges. O Eder é de Criciúma. Nosso abraço fraterno a cada um de vocês. Vamos acompanhando aqui. Deixa eu atualizar a página. É, Leir Paiva também conosco. Estela Sampaio. É, do Uruguai, ah, aí o comentário passou. Montevideo, nosso abraço fraterno. Sônia de Dracena, Marisa Riquieri, Vera Lúcia de Piracicaba, Luzinete. O Marcelo Mendes, ele é aqui de Mongaguá, né, sempre, sempre com a gente. O Marcelo aqui de Gravataí, Marisa Riquieri. Silvia Romão de Caçapava. Nosso abraço fraterno a cada um de vocês. Continue aqui comentando, compartilhando. A interação de cada um de vocês é muito importante, porque a própria plataforma também compreende que o conteúdo é um conteúdo relevante e passa a mostrar de forma natural, de forma orgânica para mais pessoas. E a gente está muito feliz aqui né, de poder receber novamente o, o Adelson Sales. Ele já esteve conosco numa outra oportunidade. E gratidão a Deus por ter aceitado o nosso convite mais uma vez.
0: Bom, boa noite amigos, amigas, aqueles que estão nos acompanhando, né? Na dimensão espiritual e na dimensão material. Aqueles que estão aqui sintonizados nesse podcast. Recomeçar. A gente se sente muito bem participando. Eu me, é a segunda vez que eu venho e me sinto acolhido. Como se eu estivesse na sala da minha casa conversando com o Éder e me dirigindo a você que nos acompanha nessa noite. Então... A gente aguarda que a espiritualidade nos inspire para podermos conversar sobre esses assuntos que são efetivamente relevantes e muito importantes na, para os dias que nós estamos vivendo, para a educação dos nossos filhos, crianças, jovens, enfim. Uma alegria.
1: Perfeito. E quem quiser também ter um contato, ver as, as atividades, as, uh, os locais de palestra que o Adeilson vai estar, as lives que ele faz pelo Instagram, é só pesquisar Adeilson Sales com 2 L Oficial, tudo junto, Adeilson Salles Oficial, e aí você já vai estar tá podendo acompanhar o Instagram lá e ficar por dentro, não só do, dos locais né, de atividade, as palestras, as lives que ele faz no canal, como também, né, eu já aproveito aqui para mostrar os livros, né, a gente estava comentando que já está chegando aí a quase, quase 100 livros, né. Esse é o 96 e Esse aqui em parceria com o André Trigueiro, que eu acompanho o Instagram dele também. Ele está só um pouquinho feliz com o Fluminense, né? É que verdade. foi <risos> que foi campeão da Libertadores, né? E esse aqui é um livro, O Grito da Terra, né? Em parceria com ele, certo?
0: É esse livro eu escrevi o livro, mas a história ela foi criada em cima de uma palestra que eu assisti e que eu presenciei. Nós iríamos fazer palestras no Congelde. Congresso Espírita Leon Denis de Uberlândia, isso em 2019. Certo. E na conversa de bastidores ele me dizia que ninguém estava ouvindo o Grito da Terra. E quando ele disse isso, né, o Grito da Terra, eu me dei conta que daria para escrever uma história. Tendo, ela, tendo esse título, né, o Grito da Terra. Eu escrevi a história, depois veio a pandemia, então tudo ficou mais difícil. E agora o livro se materializou, né, foi publicado pela Infinda, que é um braço editorial do grupo candeia então a parceria com ele ele fez a palestra e nós burilamos aí adaptamos para a linguagem das crianças uma mensagem que pode ser utilizada nas escolas enfim para trabalhar a questão da preservação ambiental que legal
1: e esse outro aqui roboclável uma história cyber lixonética <risos>
0: Essa história, esse livro eu lancei já há algum tempo e ele tem uma peculiaridade. Ele foi impresso e todos os custos editoriais desse livro foram pagos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul com as multas é, recebidas dos infratores do meio ambiente. Olha! Então ele é um livro em papel reciclável e a gente criou esse personagem aí, o Roboclável, que é um robozinho feito de, de materiais recicláveis, né? e que ganha vida na história e é um robô que gosta de poesia então é, é uma história bem interessante as crianças gostam e foi utilizada na rede pública do Rio Grande do Sul
1: que legal esses daqui já é para minha filha né eu agradeço ela ela já tem eu tenho lido para ela lá o do, do Evangelho né fazer Sim. o Evangelho para para criança e o do do nosso lar
0: nosso lar para crianças
1: nosso lar também e aí tem o outro que eu ainda não, não comecei a ler com ela, que é o do Leon Denis.
0: É, aquele é melhor você esperar é, a adolescência. Esperar, né? <risos> <risos> Ali é só por enquanto eu posso eu ler. É só
1: você pode ler por <risos> enquanto. <risos> e eu tinha até comentado, né, que ela ficou bem feliz, que ela... Eu falei, ó, oh, filha, o, o titio aí que deu esse livro, hum. né, que escreveu e deu esse livro aí pra você, ele vai estar tá lá de novo com a gente, tá? Ela, ah, mas é esse aqui, viu? A foto na, <risos> sim, na sim, árvore, sim, sim, ficou sim, sim, super sim. feliz, né, então... Ela também está contente com a, com a sua participação aqui, adeus. Obrigado, Ender,
0: obrigado. A gente fica feliz de voltar.
1: É, antes da gente já entrar no tema, né, se você pudesse fazer a prece de abertura para gente, para gentileza?
0: Claro, com certeza. Vamos unir os nossos corações, então, agora eu, aqui nesse podcast, junto com o Éder, com você que está nos sintonizando, que está vendo agora, aqueles que posteriormente poderão acompanhar pelo YouTube, unidos os nossos corações, as nossas mentes, serenando, aquietando apacentando a nossa alma agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga por esse momento de comunhão em que nós buscamos o alimento espiritual tão necessário para nos fortalecer nas lutas que empreendemos nos dias de hoje temos a certeza da assistência espiritual e amorosa pois Jesus prometeu que onde houvesse duas ou mais pessoas em seu nome, que ele estaria presente. É com essa certeza que nós sentimos a presença do Mestre, da sua falante de amor, suplicando a ele que as vibrações desse momento possam chegar a todos os corações, a todos os lares que receberem as vibrações desse trabalho de amor, de paz, que a mensagem do espiritismo abençoe e envolva todos os corações e que o Cristo de Deus estenda a sua mão amorosa sobre todos nós, nos abençoando hoje e sempre. Assim seja.
1: Graças a Deus. O Deus, você tem é sua tarefa, né, diretamente aí para o público jovem, sempre viajando, né? A gente acompanha em vários lugares, é. Pela sua experiência, qual que tem sido o, os maiores conflitos dos jovens recentemente?
0: Bem, é, são muitos, né? São muitos. A sociedade hoje é, tem uma proposta de felicidade que faz com que o adolescente, o ser humano de uma maneira geral, mas o adolescente em especial, porque ele se encontra num período de ebulição psíquica, em que se deslumbra com tudo aquilo que o mundo vende, como modelo de felicidade. Então, é claro, somos espíritos é, imortais vivendo uma experiência humana. E à medida que nós nos afastamos da nossa essência, nos tornamos mais vulneráveis é, a distonias emocionais, a traumas, a processos obsessivos, a envolvimentos espirituais. E com o adolescente, isso acontece numa, numa proporção muito grande, porque as transformações sociais que nós estamos experimentando, a própria tecnologia que permite que o jovem tenha acesso a celulares e tudo mais, e tendo acesso a um aparelho celular, ele acessa a todo tipo de conteúdo. E por ele estar em um período de desenvolvimento do seu aparelho psíquico, necessitando, evidentemente, de uma presença educativa né, que seja referência, que esteja apontando caminhos em que ele confie. se ele não tem essas referências ele fica mais fragilizado ainda então hoje a gente percebe muito claramente que grande parte dos problemas emocionais e espirituais dos jovens se dá por causa dos conflitos experimentados no lar se eu estou fragilizado para lidar com o mundo é? E dentro da minha casa eu não encontro suporte ou uma referência que me acolha ou que me permita, isso é muito grave, sabe, Eder? Ou que me permita existir emocionalmente dentro de casa. O que seria um adolescente existir emocionalmente dentro de casa? O adolescente sente dores emocionais que muitas vezes ele não sabe nomear o que sente. Como a criança... A criança não acorda, a sua filha não diz para você que está melancólica, ela não diz para você que está depressiva, ela não diz para você que está insegura e com medo. Todavia, né, não obstante, ela, ela sinta. Mas ela não sabe dizer. Ela pode fazer birra, ela pode acordar triste em um dia, pode estar instável emocionalmente, ela pode ter um sono instável, acordar durante a noite, etc, etc, etc. Podem existir componentes espirituais nessa situação? Podem. Mas provavelmente, os, os conflitos advêm, nascem, têm a sua gênese na estrutura familiar. Então, uma criança como a tua menina, se ela observa ou passa a testemunhar no dia a dia a uma hostilidade entre você e a mãe dela, o porto seguro dos filhos são os pais. Se esse porto seguro começa a ruir, eles perdem a referência. Então isso implica numa série de consequências, mas a causa pode ser a mesma, uma fragmentação da família. E na adolescência o processo é o mesmo. Então isso é muito sério e relevante, porque a gente tem que considerar, não é? consoante a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos imortais se os Espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta dos benfeitores é: influenciam a tal ponto, ou de ordinário, são eles que vos dirigem. E eles nos dirigem em todos os momentos em que nós estamos com as portas mentais. Não é? a, a, a casa mental está escancarada, nós entramos no processo de invigilância, seja por causa de um conflito, de uma briga, seja lá o que for, então a gente, nós nos tornamos vulneráveis no campo psíquico-emocional, daí a influência dentro da confusão que nós causamos por não administrarmos bem nem sentimentos nem emoções, nos tornamos vulneráveis. Se isso acontece comigo e acontece com você, imagine com um adolescente, e é, aí é que entra a questão do, da influência espiritual e se o adolescente for médium e a mediunidade a gente precisa ressaltar que ela não é a partir dos 21 anos portanto o adolescente também se tem essa característica a mediunidade é uma condição orgânica é, mas ela é de uma forma mais é, incisiva ela se manifesta na adolescência, perfeito fica mais vulnerável, na infância existe como se fosse, é como se tivesse uma blindagem sobre a criança, embora algumas experimentem influência espiritual, algumas tenham é, algumas é, conotações de mediunidade, etc, etc, mas a experiência mostra a observância da própria vida, que as crianças elas podem as que manifestam é, a mediunidade de forma ostensiva são aquelas que têm de fato um papel a cumprir nesse nesse campo e que isso vai se estender por toda a vida a gente cita alguns mas normalmente a criança que Olha, conversa com amigos imaginários, a gente sabe que os espíritos nos ensinam que até os 7, 8 anos de idade, aproximadamente, a reencarnação está se completando. Então, ela pode estar com muita sensibilidade nas duas dimensões. E a gente não pode confundir isso com mediunidade, porque chega um período em que isso cessa ela para de conversar com os amigos imaginários vem a puberdade que são as transformações orgâ orgânicas puberdade é diferente de adolescência puberdade é mudança orgânica muda a voz nascem os pelos estiram do crescimento muda o cheiro adolescência é o período da ebulição psíquica me alonguei demais né
1: não eu ia eu ia perguntar exatamente <risos> o que você acabou respondendo do desse período né da da infância é mais assim um, um, um problema, uma dificuldade do núcleo familiar, né? Sim. Então, um, talvez não seja propriamente uma influência espiritual. Mas depois, o, o jovem pode ter essa influência. E todos têm influência espiritual, mesmo
0: sem ser médio ostensivo? Todos têm. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, nós não somos daqui. Nós estamos aqui momentaneamente. E como espíritos, a gente recebe a carga energética, é, vibracional, da outra dimensão. Aí Eu estou falando da pergunta 459, que eu disse agora há pouco, em que Alan Kardec pergunta se os Espíritos influenciam a nossa vida. Influenciam a vida de todos. E, e nos dirigem quando nós estamos num processo de confusão mental, de emocional, e a gente fica vulnerável. Nós, porque nós não somos marionetes. Mas a gente precisa ter controle da própria vida, daquilo que pensa, da, da, das ações e não das reações todas as vezes que a gente reage a qualquer impulso exterior a qualquer provocação nós ficamos vulneráveis né?
1: perfeito, nessa questão da, da juventude, do adolescente ali, é, o que dizer diretamente para esse jovem é, que ele está com dúvida na sua área sexual, na sexualidade como a gente poderia abordar essa questão?
0: veja, eu não posso generalizar, então eu não tenho uma fala que abranja todos os jovens. Por que, Éder, que eu não posso generalizar? E a gente tem que ser muito responsável quando fala sobre esses assuntos, né? Sim. Porque existem garotos que são efetivamente homoafetivos, garotas que são homoafetivas. E existem garotos e garotas que estão apenas experimentando uma confusão com relação à sua própria sexualidade. Quando eles me procuram, eu digo para eles que a sexualidade não deve ser motivo de preocupação agora que é importante que eles vivam a vida deles na fase atual, não é? mas a gente sabe também que o adolescente começa, inicia sua vida sexual cada vez mais cedo, e eu me deparo com adolescentes que experimentam a relação, porque querem se identificar ou buscar a própria identificação no contato com o com um parceiro ou com uma parceira. E é claro que existe uma vulnerabilidade emocional nesse contexto, então, muitos acabam se identificando. É, existe um modismo, e é interessante porque os adolescentes me dizem: Olha, eu não beijei ninguém ainda na escola, eu sou o bebê, sou boca -viz. Na minha sala de aula todo mundo beijou. O que vai que ser de mim se eu não beijar ninguém? Então, isso que parece ser um, algo pueril, por isso que a gente precisa respeitar o sofrimento do adolescente. Quando o adolescente disse que está triste, a gente não pode dizer que é frescura. A gente tem que respeitar que a gente não sabe o que se passa no coração dele. E a gente conhece os nossos filhos, mas não conhece profundamente. Você está educando um, um espírito, não está educando um corpo. Isso muda o contexto da educação. Dessa forma, é, nós precisamos... É claro que seria importante se eles tivessem uma orientação segura. Mas os próprios pais não falam com os filhos sobre isso. No campo religioso, parece que a gente tem que educar do coração para cima. E o corpo é a manifestação do espírito, é um instrumento de manifestação do espírito. Então, nós precisamos conversar de maneira responsável com o adolescente, é? para que ele possa compreender os, a, os riscos das doenças, o risco do processo masturbatório, que se tornar um vício pode virar processo obsessivo, mas que é normal, não desenvolvimento de qualquer ser humano, mas se virar vício, eu vou repetir, pode abrir campo à enfermidade emocional e para processo obsessivo. Porque a pornografia hoje, na né, sociedade erotizada, sexo banalizado. Eles conseguem acessar todo tipo de conteúdo. Por isso que a educação deve ser responsável. Por isso que dentro do processo de evangelização, a gente precisa falar sobre sexualidade. Não dá para tratar do espírito dentro da casa espírita apenas esquecendo que ele se manifesta num corpo. E que o grande mal e dificuldade, né e muitos jovens acabam... É, enveredando por uns caminhos menos felizes porque eles desconhecem e não tem quem os oriente agora a gente não está aqui responsabilizando os pais porque os pais também não tiveram com quem conversar então é preciso quebrar esse paradigma tirar os tabus, deixar os tabus de lado e entendermos que a manifestação humana né, a espiritualização, ela passa pela humanização então a gente precisa compreender a nossa humanidade nas suas várias instâncias, e é um fator é, que é um gatilho grave que deflagra processos de muito sofrimento a questão da sexualidade. Por isso que cada caso é um caso, e eu não, não posso dar uma receita e ser, e ser mal interpretado aqui, sabe, Éder? Porque é um assunto delicado. Um garoto que é gay, por exemplo, é, e tem um pai homofóbico, ele corre o risco de se suicidar, porque ele tem medo de decepcionar o pai, se o contexto familiar for muito opressivo, ele nunca vai falar com o pai, nunca vai falar com a mãe, então vai viver tomando remédio, vai viver, é instável, é inseguro, tem medo. Muitos dos problemas que se manifestam como problemas emocionais podem ter a sua origem dentro desse contexto da sexualidade. E é ev evidente, perdão, que se o garoto ou a garota são médiuns, isso pode ser potencializado por espíritos perturbados e perturbadores. Isso é muito sério. Então, um garoto médium, por exemplo, que observa o pai e percebe que o pai fala uma coisa e faz outra, de repente, num, dia, num belo dia, ele que sempre está submisso à educação e tudo que o pai exige, e um belo dia ele se rebela. Aí o pai começa a discutir com o adolescente. Depois de cinco minutos, você não sabe mais quem é adolescente. E o pai não sabe, ou as pessoas não sabem, que de repente eles podem estar é, discutindo com o espírito obsessor. Que se aproveita daquela brecha, naquele momento de desajuste emocional do garoto, da garota. E a mediunidade é uma, é um, é um, é um, uma capacidade sensorial que nem todos sabem que tem e que muitas vezes ela é um canal para a perturbação, quando não orientado, educado, etc, etc.
1: não Perfeito. A Erika, ela mandou uma pergunta, que a gente soltou um vídeo lá, se alguém quisesse sugerir alguma pergunta, Sim. né? Ela perguntou assim, ó o fato da pessoa ser homossexual pode ter alguma relação com vida passada?
0: Olha, no... Na revista Espírita de 1866 de janeiro, é... Acho que eu disse isso até quando eu estive aqui anteriormente. Tem um artigo que Allan Kardec escreveu, que tem o título As Mulheres Têm Alma. E lá nos cinco, quatro últimos parágrafos desse artigo, que você pode pesquisar no Google, Revista Espírita, 1866, janeiro, As Mulheres Têm Alma, é o artigo. Em que Allan Kardec fala com muita propriedade, e isso é muito positivo, ele diz que o espírito que vem reencarnando, reiteradas vezes, com, no mesmo gênero, se ele reencarna, volta à vida física, no gênero, gênero diferente, ele reencarnou como mulher várias vezes, e volta agora como homem. Ele pode guardar no seu psiquismo alguns hábitos, alguns resquícios das encarnações passadas. Ocorre, é que nós aqui, por uma, um atavismo preconceituoso, costumamos demonizar as pessoas que são homoafetivas. E isso é um erro muito grave. Nós ainda estamos longe de ter a capacidade de amar as pessoas ou de olhar para os nossos semelhantes com empatia, entendendo que as experiências homoafetivas ou heterossexuais são experiências evolutivas. O que nós vamos fazer dentro desse contexto, se eu sou um heterossexual promíscuo, evidentemente que eu resvalo em vícios, em doenças, em processos obsessivos. Se eu sou uma pessoa homoafetiva que constitui minha família, com dignidade, é evidente que eu estou isento de passar por algumas coisas. Então, a gente localiza o, o caráter das pessoas na genitália. Isso é um erro infantil. Acreditar que alguém tenha o caráter determinado pela orientação sexual ou pela sua genitália. E a gente precisa alargar um pouco mais é, o horizonte da nossa compreensão, porque a reencarnação ela faz isso. Nós precisamos começar, e eu tenho aprendido isso muito com os espíritos, até com um livro novo que eu estou escrevendo, que, que é um livro mediúnico, em que eles nos dizem que nós precisamos olhar para as pessoas para além... Do, da posição que elas têm no grupo familiar olhar para um pai para além do pai olhar para a história desse ser humano para a história desse espírito olhar para um filho para além do filho, do status de filho daquilo que eu espero, da expectativa que eu tenho do pai, da expectativa que eu tenho do filho, nós temos expectativas sociais os pais têm que caber dentro de um modelo de um estereótipo e não podem sair daquele modelo, porque se saem né, são condenados são espíritos em aprendizado. O filho tem que caber dentro de um contexto. A mulher, por ter um útero, toda mulher tem que ser mãe. E isso é um erro, isso é uma falta de compreensão de que cada ser encarnado tem uma história própria. A nós cabe a solidariedade, a compaixão, estarmos juntos. Então imagine numa sociedade ainda muito preconceituosa o que é para um adolescente que pode ser rejeitado pelo pai e pela mãe, e isso é problemático ao extremo. Quando a sociedade nos rejeita, a gente sofre, mas quando os nossos pais nos rejeitam, é como se nós experimentássemos uma sentença de morte.
1: Perfeito. Você falando sobre essa questão né, do, da promiscuidade ou não, eu lembrei, do, eu li em algum lugar, que um rapaz chegou para o Chico Xavier e falou oh, eu sou gay, eu tenho três, quatro parceiros, namorados, Aí o Chico diz, né? Ô, oh, meu filho, vai terminando com eles, fica só com um, <risos> né? Então é interessante que ele não, não condenou a, a, a opção, né? E, e, e sim... A orientação. A, a, a orientação, perdão. A orientação ele, ele não condenou, né? Não. Ele educou, né?
0: E, e, e... Você tem o um livro dos Espíritos aí? Tem. Então me empresta aqui um pouquinho, para ajudar a enriquecer aqui sim, sim, esse nosso vontade. encontro. Pode falar,
1: Ainda. Ah, e falando sobre a, a, a questão que você falou, né? De demonizar, eu lembro que eu via as, as entrevistas do Abu Janra, né? Que Sim. ele tinha o, o Provocações na, eu na cultura.
0: Eu, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, homem inteligentíssimo.
1: E aí ele tinha uma pergunta que ele sempre fazia assim: quem mais mal fez a sociedade? Os bancos ou a religião? E aí me ocorreu de perguntar assim, né? demonizar, você falou nessa questão né, sexual você acha que a religião se ela não contribuiu em auxiliar, ela pode ter prejudicado essa, esse modo que nós lidamos com essas questões sexuais enfim, como talvez um pecado, você falou da masturbação e às vezes a pessoa, ah, a masturbação é pecado é,
0: o problema nunca foi a religião, o problema sempre foi o religioso então, consoante os meus conflitos, eu interpreto. E eu posso ter muitos conflitos na era da sexualidade. Então, eu quero demonizar no outro aquilo que eu sinto muitas vezes. Aquilo que eu não consigo controlar em mim, ou que eu controlo, a duras penas. As minhas tendências, só eu sei quais são. Mas eu jogo pedra, muitas vezes, querendo castigar no meu semelhante aquilo que grita dentro de mim e eu não tenho coragem de manifestar. Então isso é algo muito sério, porque nós acabamos é, nos identificando com a dor do outro, mas a gente tem um prazer é, mórbido, masoquista, de castigar no outro aquilo que a gente castiga reprimindo, escondendo, para podermos nos autoafirmar. Nós gostamos de ter verdades para viver agarrados às verdades. E a vida na Terra, com 8 bilhões de habitantes, com 8 bilhões de narizes diferentes, cada um tem uma verdade. Então, são 8 bilhões de verdades. A gente precisa ser mais humano, né? É. Eu te pedi o livro dos Espíritos, porque eu gostaria de dar uma contribuição. Na verdade, eu não, né? Allan Kardec. Aqui na pergunta 939 do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata das uni uniões antipáticas, a pergunta 939... É, em que Kardec indaga sobre, eu vou fazer, ler a pergunta aqui, se vocês me permitem, Sim, com o intuito de ajudar né, a enriquecer, na verdade, porque Kardec sempre enriquece, né, Éder? Ele faz a seguinte pergunta, desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado, e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa. Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Eu não vou ler toda a resposta, mas eu vou citar aqui um trecho da resposta. Ele está perguntando como é que a gente pode se casar com alguém e de repente um lado só é que tinha amor, o outro lado não tinha amor. E aqui na resposta, eu vou extrair um trecho em que Allan Kardec, a resposta dos imortais, os benfeitores espirituais, eles dizem assim, há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra, ou seja, se toma paixão por amor. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque... Os que se julgam amar com o um amor eterno... acabam se odiando quando passa a ilusão. E ele diz aqui... É necessário não esquecer... Éder... Isso é libertador... É libertador... É necessário não esquecer... que o espírito é quem ama e não o corpo. Quem ama... é o espírito... e não o corpo. E quando a, a ilusão material é dissipada o espírito vê a realidade, então eu não, eu, se eu tenho, me, me unir a alguém por desejo, por paixão, vai chegar um momento em que eu vou experimentar um vazio dentro da relação. Nietzsche tem uma frase, um, um pensamento, em que ele diz assim, quando você escolhe alguém para viver com você, você tem que se perguntar se daqui a 30 anos você vai ter prazer em conversar com essa pessoa porque ninguém passa o tempo inteiro no coito mantendo relação sexual então é preciso que a relação sexual a intimidade do casal seja ele qual for seja qual for a orientação é, tenha e seja nutrida por amor porque é o espírito que ama então a gente não pode condenar porque existem tantos casais homoafetivos que são estáveis por quê? que é o espírito que ama. Além do olhar condenatório da maioria das pessoas preconceituosas, existem sentimentos que nós, muitas vezes, não alcançamos ainda e não compreendemos. Então é melhor a gente estudar o livro dos espíritos, porque só essa pergunta aqui merece a nossa reflexão para o resto da nossa encarnação. Quantas vezes nós amamos e quantas vezes quem amou foi o corpo? Sim. É importante a gente... É, é, refletir sobre isso. Eu tenho muito que refletir nesse particular. Então hoje, já... É, nesse momento da minha vida... eu vejo que... a sabedoria e a verdade que está contida nesse livro... é o espírito que ama. Agora, na adolescência... né, é evidente que é mais difícil haver esse discernimento. Eu disse no começo que o aparelho psíquico do adolescente ainda as suas instâncias ainda estão sendo estruturadas por isso que é importante a presença de pai e de mãe
1: perfeito e, e até nos dias atuais né é, você tinha mencionado antes ali sobre a banalização né e a gente vê hoje em dia tem aplicativo para pegar um carro Uber ali tem um aplicativo do iFood você sentiu fome você pede Exatamente. um lanche e tem aplicativo que você sentiu uma necessidade um desejo sexual Escolhe Exatamente. como um cardápio Exatamente. os aplicativos de encontro. É, até eu conversando com uma pessoa recentemente, né? Falando que eu tô casado há muito tempo, né? Eu, e aí, como é que tá essa geração agora, tal? Né? Fala, ah, tem o WhatsApp lá, é só mandar o um emoji de um foguinho. <risos> Ela já sabe o que que é, o que quer. É. Mas aí não tem diálogo. Não é. O, ambos, ambos já sabem o que é. É só para o ato ali sexual em si. Então, acho que
0: tá banalizado nesse sentido, né? Os cachorros também fazem sexo, mas necessariamente não amam. Então, quando eu busco apenas o mundo das sensações, o eu, a consciência, fica embotada. Nós nos afastamos da nossa essência. E com isso, a gente fica correndo atrás das sensações, das emoções. Até que em determinado momento, a vida vem, traz alguma fatura, e nós temos muita dificuldade em administrar a impermanência da vida. Porque a gente está edificando, construindo a nossa casa, a nossa vida, em cima da areia movediça que é o desejo. E o desejo passa e a casa ruim, acaba ruindo. Perfeito. Você falando sobre esses encontros
1: de alma, eu lembro de uma pergunta que fizeram uh, aqui na página, não foi nessa nesse... recentemente, né? Mas ficou na minha memória porque não, não foi ainda respondida aqui, né? É, falando sobre esses planejamentos reencarnatórios e a gente vê muito livro falando né, sobre o casal lá no plano espiritual, planeja reencarnar e se unir. Existe também esse planejamento reencarnatório para
0: casais homoafetivos, para que se unam, se encontrem na encarnação? A gente precisa ponderar que o espírito não tem sexo, segundo a pergunta 200 de O Livro dos Espíritos. Então, não se leve em conta se foi ou vivenciou uma experiência, uma afetiva. O que se leva em conta é o quanto se amou e o quanto se respeitou. É a base da construção para quem deseja reencontrar um grande amor numa vida é, futura, reencarnando aqui na Terra. É, não, foi a orientação não é a orientação sexual que determina. Porque o caráter das pessoas, eu volto a dizer, não está na orientação sexual nem na cor da pele, nem no uso de piercings e tatuagens. Isso é outra coisa. Nem na etnia, nem na religião. Então, o que, o, que a, o que faz parte de uma lei natural é a lei do amor. E a lei do amor não leva em conta que gênero o espírito teve na sua última encarnação. Perfeito. Você tinha mencionado sobre a,
1: a autoaceitação né, da sua condição e até a aceitação dos pais com com a, a condição né, do, do filho. Você é, tem algo para nos orientar até pessoal nesse aspecto,
0: né? Bem, eu tive a minha experiência própria né, com o meu filho que me, é, no, me notificou algum tempo atrás, alguns anos atrás, que era filha. É evidente que eu experimentei naquele momento um sentimento ambíguo. É, eu, eu, já tinha não, não, eu já tinha um comportamento de acolhimento com esse público para acolher adolescentes, garotos e garotas que sempre me buscaram. Mas no meu caso, chegou o momento de vivenciar a experiência pessoal. E quando o meu filho me disse isso, eu disse para ele que eu... o que, que iria mudar no nosso amor? Eu te amo e, e não vai mudar o meu amor, né? E então, eu aproveitei aquele momento para pedir perdão para o meu filho. pedir perdão porque eu viajo muito, faço muitas palestras e dizendo para os pais prestarem atenção nos filhos. Então eu pedi perdão a ele, porque eu não tinha prestado atenção nele. Ele foi muito generoso comigo, me dizendo que eu não me preocupasse, porque tinha sido muito difícil ele chegar até aquele momento. E há, o que nessa história marca, e eu tenho obrigação, quando me perguntam, eu tenho obrigação de falar sobre ela, com o intuito não de me tra trazer um exemplo uh, da minha vida pessoal, mas porque outros pais precisam de acolhimento e precisam entender que os filhos é, não é a orientação a condição de cada um que vai determinar se eles serão pessoas felizes ou não agora quando os pais estão juntos a família estende as mãos para se vivenciar uma experiência como essa é evidente que fica muito mais fácil eles atravessarem esse, esse oceano de provas que é a vida aqui no planeta Terra. Quando o meu filho me disse que era filha, eu não... fiquei triste. Eu fiquei 15 dias com dificuldades para dormir, mas não porque eu tinha uma filha trans. Eu tinha medo do que o mundo podia fazer com ela. Esse era o meu medo. Agora, o sentimento ambíguo foi que, de repente, o meu filho me disse que era filha. Então, o meu filho morreu as expectativas, aquele personagem que eu conhecia desde a infância, ele tinha morrido. Eu tinha duas possibilidades apenas, né? ou eu ficava chorando o defunto, ou eu ia para a maternidade cuidar da minha filha que estava nascendo. Eu optei por ir para a maternidade cuidar da minha filha, e com o nascimento dela, eu nasci também como uma pessoa melhor, como um pai melhor, um psicanalista melhor, um escritor melhor, ela fez de mim um espírito melhor, porque ela me ensinou, a, nesse sentimento ambíguo, que existem transformações e metamorfoses, a gente não tem como sondar as coisas de Deus, eu sabia que o meu filho tinha caráter, então a minha filha teria também, eu sabia que meu filho era inteligente, então a minha filha continuaria, seria inteligente também, e foi o que aconteceu. Hoje ela é uma mulher muito bem sucedida, está muito bem, mora em Berlim, na Alemanha. Mas a parte mais bonita da história, Éder e amigos e amigas que nos acompanham, não é o fato de eu aceitar meu filho, minha filha, né, Ana Carolina. A parte mais bonita da história, que comprova o que essa questão 939 nos trouxe hoje aqui na leitura, que é o espírito que ama, e isso é lindo demais, né, tocante, é tão profundo que às vezes a gente não compreende a profundidade das coisas de Deus é que o meu filho era casado ele não tinha filhos ele era casado, e quando ele surtou que precisou de tratamento psiquiátrico quem cuidou foi a esposa quem ajudou o meu filho a fazer a transição do masculino para o feminino, foi a esposa quem continua casada com a minha filha Ana Carolina e vivendo em Berlim é a esposa. Isso mostra que o amor entre elas não estava localizado na genitália, porque é o Espírito que ama. Quando o Espírito ama, as dificuldades materiais, as diferenças, elas ficam para trás, porque o amor ele transcende as sensações de um orgasmo. Um dia nós compreenderemos isso. E como que foi é, encontrá-la como Ana Carolina? Foi difícil, porque eu tinha depois que ele me deu a notícia e foi por telefone, eu viria para São Paulo naquela época eu não estava em São Paulo para fazer a, a palestras, né? Então, quando ele me deu a notícia já no dia seguinte, quando eu acordei pela manhã, eu já comecei a exercer a minha nova paternidade. Eu tinha que trocar o artigo masculino definido o pela letra A. Então pela manhã eu mandei uma mensagem no WhatsApp... Bom dia, filha... Depois boa tarde, filha... Depois boa noite, filha... Então eu fiquei um mês me preparando... Eu teria que voltar a São Paulo... E pela primeira vez eu iria encontrar minha filha... E quando eu vo... O mês passou muito rápido... E quando eu volto a São Paulo... Eu fiz cumprir a jornada de palestras... E chegou o dia de encontrá-la... Acordei pela manhã... Eu estava em Santos... E teria que ir para São Paulo onde ela morava perto da estação metrô Santa Cruz e eu fiquei pensando que eu deveria comprar um presente para minha filha, mas não sabia o que comprar. O dia passou, a noite veio, e quando o Uber parou em frente ao edifício da minha filha, eu olhei para o outro lado da avenida e tinha uma floricultura. Então eu pensei, eu vou comprar flores para minha filha. Mulheres gostam de flores. Eu atravessei a rua, escolhi os botões, sou escritor, não tive dificuldades em escrever um cartão, para colocar nas flores, falando do meu amor e do quanto eu desejava e desejo que ela seja feliz. Coloquei as flores, coloquei o cartão nas flores, abracei aquele ramalhete muito bonito, ela morava no 11 primeiro andar, peguei o elevador e cada andar era um trabalho de parto, uma contração na minha alma por encontrar esse ser que até então era desconhecido para mim, essa mulher que eu não conhecia e que certamente meu filho sofreu muito por experimentar a disforia, que é o sofrimento causado pela não identificação com o próprio corpo. Os onze andares foram vencidos, e quando eu cheguei no 11 primeiro andar, eu respirei fundo, saí pela porta, toquei a campainha. Quando eu toco a campainha, a porta se abre e tinha uma mulher diante de mim. Então, dos pés à cabeça, eu olhei para ela... As unhas, a roupa, o cabelo, a maquiagem, o batom. Assim que ela me viu com as flores nos braços, ela começou a chorar. Essa coisa das mulheres. Quando eu vi minha filha, eu comecei a chorar também. Essa coisa de pai. De pai que ama. Nós nos abraçamos, eu nunca beijei tanto a minha o meu filho como beijava a minha filha. Ela levou as flores para o quarto, foi se recompor, porque a emoção foi muito grande. Nós tivemos uma noite maravilhosa, jantamos, no dia seguinte eu peguei o voo para o meu destino e a minha filha prosseguiu vivendo, enfrentando as lutas inerentes, aquilo que ela sente, aquilo que ela é e a forma como ela deseja viver. A mim, cabe o papel de continuar dizendo a ela todos os dias que amo ela e que estarei com ela até o momento em que Deus me permitir ficar aqui na Terra. Porque eu entendo que o papel de um pai e de uma mãe é estar ao lado dos filhos. Não atender conceitos sociais, não atender é, o orgulho das pessoas que muitas vezes acham que os filhos devem ser aquilo que elas querem que eles sejam. Eu não penso mais assim, é, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho muitas dificuldades, mas nesse particular, no Tocante a Minha Filha, eu falo, olhando para você que está nos acompanhando aqui, com muita tranquilidade, que o que eu estou dizendo, eu estou fazendo. E isso me deixa muito feliz.
1: Lindo, muito bonito esse, esse fato aí entre, entre vocês, né e, e inspirador para muitos pais, sem dúvida. É, Adeilson, tem, tem uma questão que tem vindo à mídia, assim, né, que até com certa frequência ultimamente, que é esses atentados às escolas, né? Sim. É, jovens que entram e cometem uma chacina ali. É, você acha que pode ser influência espiritual, uma consequência do bullying, é, essas questões dos jogos agressivos... Todas elas ou algumas outras, o que, que você pode dizer sobre isso, que é algo preocupante nos dias atuais, né?
0: Nós não podemos, um, diante de um problema tão complexo, é, citar uma única causa. São causas multifatoriais. Então, desde a rejeição em casa, desde a, da invisibilidade dentro de casa, desde a orfandade emocional os garotos e garotas que têm pais em casa, dentro de casa, mas não têm pais dentro da vida, são uma série de fatores, o próprio bullying na escola, a própria inadequação e também as questões espirituais, também as questões espirituais, as influências, os processos obsessivos, mas é evidente que num contexto hoje desse planeta que valoriza o grito, a agressão, que valoriza, muitos valorizam, andar armado, para aquele que não tem visibilidade alguma e que é uma pessoa frágil, pusilânime, fraca psicologicamente, que não tem amor e que necessita e que gostaria muito de ser amada e de ser notada, mesmo que eu me faça notar através de um escândalo, para quem não tem nada, uma migalha sequer de afeto, um escândalo pode fazer com que toda essa sociedade mentirosa e adoecida preste atenção em mim e por algum momento por breves momentos que seja como eu não tenho valoração do, daquilo que é efetivamente a vida eu vou promover um escândalo eu vou chamar atenção vou chamar atenção dos pais se eu estiver daqueles que me deram as costas daqueles que me ironizam que acham que eu não sou ninguém e que eu sou gordo, ou que eu sou narigudo, ou que eu sou gay, ou que eu sou negro, não importa. A estrutura psicológica dos adolescentes, ou mesmo dos adultos, que descambam para uma atitude extremista como essa, é grave. De pessoas fragmentadas nos seus conceitos, na sua valoração do que é uma família, do que é uma vida humana, e da própria concepção de si mesmo. Então é preciso, se você fizer um histórico dessas, dessas criaturas que promoveram esses escândalos, esses atentados, você vai perceber que em algum momento é, algo, um sofrimento agudo, e a gente precisa ressaltar também que pode não ser dessa vida, que pode ser de uma vida passada, mas que o contexto social de hoje é um grande gatilho ou é um grande, uma grande, um grande palco onde, dentro do psiquismo de um adolescente, já que ele está em processo em que as reminiscências de vidas passadas vão aflorando, sem que ele dê conta disso, como eu não dei, como o Éder não deu e como você, meu amigo, minha amiga, que está conosco, nós não, não percebemos que vamos nos assumindo como somos. Questão 385 do Livro dos Espíritos. É uma questão que fala desse, desse aspecto, eu vou aproveitar esse tempinho que a gente ainda tem, sim, sim. porque eu acho que é muito bom a gente ilustrar com o Espiritismo como a nossa fonte de inspiração e aquilo que norteia as nossas reflexões de fato. A, a resposta dessa pergunta é muito longa, eu convido você a ler aí, procurar no Google, pergunta 385 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler a pergunta e vou ler o primeiro parágrafo da resposta, que já vai servir para nortear as nossas reflexões. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade? No espírito, né? Qual o motivo da mudança do espírito? No comportamento que se opera no seu caráter a uma certa idade? E particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A primeira frase da resposta é É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Só que para ele chegar a se manifestar tal qual era, ele precisou passar pela infância, porque na infância é o período em que ele deveria ter recebido valores éticos morais para no instante em que as reminiscências chegassem, ele tivesse um vetor educativo dentro dele, uma referência. Alguém me disse que eu não devo fazer isso. Então é para isso que serve a infância, para receber caracteres. E na pergunta 383, né, que precede a 385, é claro... Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, respondem os imortais, o espírito é mais acessível durante esse tempo as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, é claro que na adolescência, as reminiscências vão aflorando, retomando a questão da, dos atentados, se eu não tenho valores éticos morais, se eu não tenho família, se eu me sinto rejeitado, se eu sofro bullying, essas reminiscências, porque eu, eu carrego tendências, porque eu sou um espírito imortal, eu não me dou conta, mas alguns gatilhos no meu entorno vão é, excitando aquilo que efetivamente eu sou, que a educação da infância deveria ter contribuído para mudar, e não mudou, e agora, diante de, tudo, de todo esse cenário social, né, de toda essa esse consumismo, esse materialismo, é evidente a banalização do sexo, na adolescência né, também, principalmente, eu vou é, chamar atenção. Eu vou matar, mas esses processos eles não acontecem miraculosamente como um interruptor que se liga e desliga. Ah, eu acordei hoje de manhã, vou matar um amigo meu. Não, é um processo de mortes emocionais, rejeição, bullying, inadequação com a vida, conflitos, pode haver também conflitos na área da sexualidade, não é? a gente pode estudar o perfil, quem preferencialmente ele mata ou atira a esmo, enfim, são muitos os contextos que devem ser considerados para um estudo psicológico sério, em torno desse tema, mas existem conotações espirituais existem conotações emocionais por isso que eu não posso dizer que são questões espirituais apenas ou que são questões emocionais apenas
1: Perfeito, muito, muito bem esclarecido é, antes de eu passar a palavra para você finalizar né, o, o podcast, eu gostaria só que você contasse uma, uma história um, um caso que eu achei muito interessante sobre a, a espiritualidade te chamar para uma reunião mediúnica, como que, como que aconteceu isso?
0: Bem, passado. hoje eu posso falar abertamente, antes eu não falaria, porque hoje o meu trabalho está sedimentado, né, Éder? Então, se eu falasse um fato dessa natureza que parece surreal, daria a impressão que eu estava querendo me promover, e eu não preciso de promoção nesse campo. Em 2014, eu fui participar de um congresso espírita em Goiás, e encontrei na porta do hotel o palestrante, uma pessoa referência no meio espírita, Haroldo Dutra, junto com o Júlio Corrade. Júlio Corrade era, ainda é, se eu não me engano, o diretor executivo do Instituto Ser. E naquela época o Haroldo estava muito unido e vinculado ao Instituto Ser. Então eles me convidaram para jantar. Eu aceitei, nós fomos jantar aquela noite e o Arudo estava fazendo palestras acerca do livro Boa Nova. O livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, Irmão X, psicografado pelo Chico, tem 30 capítulos. Ele iria fazer 30 palestras. Já tinha feito 9. No jantar, eles me deram de presente 9 DVDs das nove primeiras palestras que a, que a estava fazendo. Tinha feito. Eu levei para casa e eles me... É, sugeriram que eu tentasse adaptar para criança ou para adolescente projeto esse que está saindo agora né? a gente está fazendo aos poucos mas está saindo é, eu agradeci, nós jantamos e um tempo depois um mês, dois meses depois é, o Júlio Corrade me enviou uma mensagem pelo Facebook é, dizendo que eu precisava ir em algum momento em Belo Horizonte eu morava aqui em Santos e o Instituto Serra em Belo Horizonte. E eu disse que tudo bem, né qualquer, a qualquer momento eu iria. Passaram-se mais uns dias e ele me mandou uma mensagem dizendo você tem que vir a Belo Horizonte porque aconteceu algo aqui do seu interesse. Então a gente conversou, falamos por telefone, e eu disse para ele arruma um lugar para que eu possa dormir aí em Belo Horizonte, para que eu não pague hotel, e eu vou comprar as passagens. Então, eu comprei as passagens logo depois que desliguei o telefone. 15 dias depois, se eu não me engano, o prazo, eu voei para Belo Horizonte. E quando eu desci, me desembarquei no aeroporto de Confins, o Júlio Corradi, era onze e meia da manhã, o Júlio Corradi me pegou no aeroporto. Quando eu entrei no carro, era onze meia da manhã, ele me disse assim, olha, Deus, eu o Instituto Ser está tomando muitas decisões aqui na estruturação do nosso trabalho e a gente só toma decisões baseadas na orientação da espiritualidade. E tem muitos espíritos se comunicando conosco. Nosso trabalho é muito sério, etc, etc. E aconteceu um fato aqui: se você não quiser acreditar e quiser voltar para sua casa, não tem problema, eu te levo de novo para o aeroporto, etc. Eu disse a ele: olha, eu. Essa sua conversa está meio estranha, né? Ele disse: não, é que se você não acreditar, etc. Eu falei: disse a ele: olha, Júlio, você pode falar, seja o que for, né? Não importa. Ele me disse, olha, o que acontece é que não fomos nós que te chamamos aqui. Eu disse, olha, você me mandou mensagem. O Facebook era seu, eu falei contigo. Você disse que eu deveria vir aqui porque aconteceu algo do meu interesse. E você disse que não me chamou. Não fomos nós. Mas quem foi, então? Ah, foram os espíritos. Os espíritos me chamaram? É, eles te chamaram. E quando... Eu vou te levar para almoçar agora. E quando for... É... 14 horas tem a reunião mediúnica. Aí o espírito incorpora lá na média e você fala com ele. Pergunta para ele porque que ele te chamou. É evidente que aquilo eu estava acreditando que eu tava, estava vivendo um delírio. Porque não é possível alguém me chamar para sair de São Paulo para Belo Horizonte para dizer que os espíritos me chamaram. Fomos para o shopping e eu não, só consegui comer três folhas de alface. né? Tamanha <risos> ansiedade e a situação que eu experimentei. Passou o tempo e 14 horas nós chegamos lá no, na creche Mei-MEI, no Instituto Ser, naquela época. Então eu conheci ali as filhas do seu Lúcio Abreu, as sobrinhas do seu Honório Abreu, que foi quem ensinou o Evangelho para o Haroldo Dutra. Elas me receberam muito bem, falaram dos meus livros infantis, que elas já conheciam, etc., Deu 14 horas, nós fomos para uma mesa como essa, um pouquinho mais comprida, uma mesa nesse estilo retangular. Eu sentei aqui, uma sobrinha do seu Honório Abreu aqui, na minha frente sentou uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Do lado dela sentou a outra sobrinha do seu Honório e do meu lado esquerdo sentou o Júlio, ele pegou o gravador, ligou, colocou na mesa fizeram a leitura de uma mensagem, a prece, o Espírito incorporou na mulher que estava na minha frente e disse assim para mim, eu pedi para te chamarem aqui porque a gente fica do teu lado te falando as coisas e você não escuta, não presta atenção. Então aquilo foi um impacto muito profundo, eu fiquei assim, sem saber o que dizer, mas aí ele me disse assim, você sabe aquele texto que você estava escrevendo, que está guardado, assim, assim, assim? Eu falei, sei, ninguém sabia, porque só eu que sabia do texto. Pois é, aquele texto nos interessa publicar, porque ele é nosso. É um texto que eu escrevi três capítulos e levei 14 anos para escrever o resto. Eu não sei, ele falou, é nosso. E aí ele começou a citar outros textos e dizer outras coisas que foram me colocando os meus pés no chão, de certa forma, e me trazendo essa realidade de que eu era, dentro desse trabalho realizado, um instrumento eu não me dava conta ele conversou comigo 53 minutos eu tenho a conversa guardada e gravada até hoje, isso já faz mais de 10 anos 12, 13 anos ele me orientou ele falou da minha vida sem me expor na frente das pessoas conversou, conversou e eu chorei muitas vezes é, ele de certa forma me preparou para problemas graves que eu teria depois, me aconselhando a ser dócil para o que iria me acontecer, para não recalcitrar, não me rebelar, para ser dócil. Eu não imaginava o tamanho das lutas que viriam depois. E uma frase ficou na minha cabeça até hoje, e não, eu não tenho como não repetir. Ele disse assim, não, duas frases na verdade, ele me disse assim, você é muito... Tolerado e pouco querido. Você é muito tolerado e pouco querido. E foi falando, me, me acolhendo e disse assim... Se daqui a um tempo faltarem braços humanos para te abraçar... Nunca se esqueça que os braços do Cristo estão abertos para você. Naquela hora eu não conseguia ter a dimensão do que eu iria viver das dores que tomariam conta da minha vida e a prova delicada que eu passei, grave mesmo, que poderia por fim e termo a, a minha encarnação e ao meu trabalho. Então ele me disse, se você quiser ser internado no manicômio amanhã, você saia daqui e diga que estava conversando com Beto de Campos. Eu fiquei absolutamente num estado assim aparvalhado sem sem entender tudo aquilo hoje eu entendo né 15 dias depois ele me mandou outro áudio ele me mandou eu não estava lá 15 dias depois eu estava em São Paulo com novas orientações com um roteiro de estudo de livros para estudar e disse que sempre estaria comigo e que havia uma 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 grande quantidade de espíritos que gostariam de escrever né enfim, e essa experiência é realmente... Eu, eu tenho lá gravado, então eu tenho a prova. Mas é algo que jamais eu não tenho como esquecer e que eu sempre guardei para mim, porque eu não queria expor naquele momento. Pareceria uma uma apelação. Né? Como se eu quisesse me promover. e eu, Hoje não há essa necessidade, então eu conto. Porque para você que está aqui comigo... Esses mesmos braços do Cristo estão abertos para você também. Não é para mim. Eu não tenho uma, não existe uma predileção pela deilson. Existe um amor por todos os filhos de Deus. Só que nós precisamos ter consciência de que somos filhos de Deus com direitos, mas também com deveres.
1: Perfeito, excelente, adeus, seu. Gostaria de agradecer, né, aqui a cada um de vocês que compartilharam, é, comentaram, interagiram conosco. Se você tiver algum coração querido, alguém que você sabe que vai se interessar, se interessa por esse tema, não deixe de compartilhar. Né? A gente sempre incentiva não somente a compartilhar aqui o conteúdo do, do Recomeçar, mas que a gente possa utilizar da tecnologia, das redes sociais em favor do bem, né? do próximo. Incentivo você também a, a visitar e seguir o Adeilson Salles no Instagram, Adeilson Salles Oficial, acompanhar também as lives que ele faz por lá, as publicações, para ter um contato mais direto também com ele e deixar aqui a deus a gratidão a você mais uma vez gratidão é a mim. tempo voa né foi muito muito rico esse esse bate-papo e deixar os minutos finais aí para você é, concluir esse podcast da maneira que você quiser
0: eu quero só agradecer né eu tenho tomado essa fala como uma uma, uma manifestação necessária porque muito tempo eu posso ter transitado pelo mundo como muitos transitam ainda, sem saber a razão da vida. Eu aprendi que o sentido da vida é ser útil. Então, quanto mais útil nós formos dentro do contexto da dinâmica da nossa existência, onde nós estivermos inseridos, é importante que a gente faça o melhor sempre. Quanto mais utilidade, mais sentido a nossa vi a vida ganha. Então... Jesus disse que veio aqui para ser servido, para servir, perdão. Eu vim para servir e não para ser servido, mas ele poderia ter dito também, eu vim para ser útil. E nós precisamos aprender que nós podemos ser úteis em várias instâncias e essa é a benção de, de viver. Muito obrigado. Gratidão. Muita paz a todos.